0: Von unserem Grundansatz machen wir alles pauschal immer anders, als es die anderen machen. Ich denke, das ist auch notwendig, weil immer wenn man sich links und rechts umschaut bei irgendwelchen Mitbewerbern und, und sich daran orientiert, dann kann man ja auch nur dieselben Ergebnisse bekommen wie die Mitbewerber. Videos müssen klickstark sein. Ja, Videos müssen eine lange Zuschauerbindung haben. Sie sollten möglichst oft geteilt werden, soweit also das holt neue Leute auf die Plattform. Dann gibt es noch so etwas wie eine Session-Watch-Time, also dass Leute nicht nur ein Video schauen, sondern mehrere. Also selbst wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten müsste, sondern passives Einkommen aus Kapitalerträgen habe, dann würde ich das trotzdem weitermachen, was ich gerade tue, weil es mich so sehr begeistert.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
0: Jonathan, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Äh, ja, vielen Dank, Aaron. Freut mich, dass wir uns heute mal unterhalten können. Ähm,
1: du hast es wahrscheinlich nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber du warst die einzige Person, die mir in den letzten ungefähr zehn Jahren einen handgeschriebenen Brief geschrieben hm. hat. Und äh, warum, das werden wir heute herausfinden im Verlauf unseres Gespräches. Und die große Frage, die sich nämlich dann stellt, ist, ob du den Brief wirklich selbstständig geschrieben hast. Aber das werden wir herausfinden, Jonathan. Ich beginne, ich beginne meine Gespräche äh, immer mit einem kurzen Steckbrief.
0: Dein Name? Jonathan Laufer. Dein Alter? 28, ja. Deine Heimat? Ich komme ursprünglich aus Regensburg und bin dann ein bisschen in Deutschland rumgekommen. Also studiert habe ich, also meinen Bachelor habe ich, meinen Bachelor in Physik habe ich in Regensburg gemacht. Dann zum Master wollte ich mir ein bisschen was anderes anschauen. Das war dann in Kiel. Und äh, zur Selbstständigkeit bin ich dann wieder zurück nach Bayern gekommen. Ähm, mein Vater hat da ein Haus, so ein bayerischen Dorf, wenn man so will. Da, da hat dann äh, die Selbstständigkeit begonnen. Ja, und äh, mittlerweile wohne ich so halb in Frankfurt. Also da sitzt unsere Firma, hier sind unsere Mitarbeiter. Äh, aber mit meiner Freundin da... Wohne ich eigentlich offiziell an der Nordsee in der Richtung von St. Peter-Ording. Das ist aktuell noch ein bisschen äh, Pendeln ab und zu mal.
1: Ja, das ist ja jetzt keine Pendelei, die man mal morgens soeben macht. Deine Geschwister?
0: Äh, ich habe eine ältere Schwester. Dein Vorbild? Ein Vorbild? Oh, das ist eine schwierige Frage. Also eine, eine Person, wo ich sagen würde genau so will ich sein oder ich, ich stimme mit allem überein, was diese Person gut findet und, und deren Wertvorstellungen, deren Handeln, könnte ich jetzt eigentlich gar nicht so für mich identifizieren. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die ich für äh, verschiedene Aspekte bewundere. Also Fällt dir jemand ein, spontan? Oh, oh, viele, viele Leute. Also zum Beispiel mein Geschäftspartner, mit dem ich die Firma gegründet habe, der Chris Schuppner, der das finde ich absolut bemerkenswert, dass er so ego-befreit ist. Also manchmal, wenn ich dann beispielsweise Feedback gebe und äh, da nicht äh, sonderlich taktvoll dabei bin, dann hat er mir das bisher tatsächlich noch nie krumm genommen. Und äh, also das, das finde ich absolut bemerkenswert. Also ich glaube, ich könnte da teilweise nicht so cool reagieren, wenn ich mir selbst Feedback geben würde. Oder eben, äh, also ich arbeite gern und viel. Das heißt, äh, mein, also so die, die Gedanken, die ich jetzt gerade habe, drehen sich halt alle zum Business. Und einer, mit dem wir enger zusammengearbeitet haben, das war der Martin Werle. Das war also der sehr beeindruckender Mensch. Was ich an Martin Werle so bewundernswert fand, ist, dass alles, was er gesagt hat, hätte man einfach so Wort für Wort in einem Buch drucken können. Also es ist bemerkenswert, wie, wie sortiert seine Gedanken immer gewesen sind. Oder oder immer noch sind, denke ich. Und äh, ja, das, das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Das ist auch eine Sache, an der ich selbst arbeite. Also ich ja das, das will ich auch besser können. Und es gibt, äh, gibt dutzende Menschen, die ich für, für irgendwelche Sachen bewundere.
1: Martin Werle, vielleicht kannst du da etwas äh, ausführlicher drauf eingehen. Also was genau, wenn du sagst, er, er redet wie gedruckt, ist das ja quasi, was du gerade beschrieben hast. Ja. Äh, was, was ist da noch gewesen, was, du, was dich da irgendwie
0: ja auch aufschauen lässt in gewisser Art und Weise? Oh, eigentlich genau das. Also wer, wer sich so gut ausdrücken kann, also da, da müssen ja die Gedanken immer wirklich blitzschnell sein und einfach absolut präzise, um sich so ausdrücken zu können. Das, das fand ich krass. Also eine Sache, die ich nicht wusste, bevor wir mit der Zusammenarbeit angefangen haben. Also ich dachte immer, er bereitet seine Videos vor, die sind möglicherweise geskriptet. Aber tatsächlich hat er mir das so erzählt, dass er sich hinsetzt und das Video einfach einspricht. Und also das ist absolut bemerkenswert, weil Du kennst es ja selber aus der, aus der Produktion. Also viele Leute müssen sich da vielleicht eine Stunde vorbereiten oder meinetwegen sogar einen ganzen Tag vorbereiten, um halt dann ein Video zu produzieren oder eine Podcast-Folge, die eine gute Struktur hat. Und er konnte das einfach aus dem Steh greifen. Das finde ich absolut bemerkenswert.
1: Also ich, mein Gefühl sagt mir, wir werden später noch über Martin Werle sprechen. Er war auch schon zu Gast im Andersmacher-Podcast in Folge 131. Für alle, die die... Äh, sich dafür interessieren. Wir werden später noch über ihn sprechen. Jonathan, stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar, auch wenn es gerade etwas schwierig vorzustellen ist, du sitzt abends an einer Hotelbar und hast Durst. Was würdest du, du bestellen? Was würdest du
0: trinken? Oder es kommt ganz auf den Kontext darauf an. Also mit, mit welchen Leuten würde ich denn in dieser Hotelbar sitzen? Und was steht am nächsten Tag an? Du sitzt alleine an der Bar. Alleine an der Bar? Na sowas. Und bereite ich mich jetzt zum Beispiel auf einen Vortrag am nächsten Tag vor oder oder sitze ich einfach nur da und weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll? Letzteres. Du Letzteres. weißt nicht, was du mit deinem Leben anfangen <lacht> sollst. Na gut, äh, dann äh, denke ich, würde ich mich für für ein geselliges äh, Getränk entscheiden, also irgendwas etwas äh, leicht Alkoholisches und äh, dann schauen, ob ich da interessante Leute in dieser Hotelbar finde, mit denen ich mich austauschen kann.
1: Ja, das äh, gelingt dir. Stell dir vor, ich sehe es auch an dieser Bar. Und hm. wir würden ins Gespräch kommen bei leicht alkoholischen Getränken. Ich gehe davon aus, dass Wein auch leicht alkoholisch ist. Dann äh, würde das da drunter fallen. <lacht> Und wir würden äh, wir würden uns äh, anfangen zu unterhalten. Wir würden feststellen, Mensch, was? Du kennst Martin Werle. Das ist ja Wahnsinn. Erzähl mal. Äh, da würde ich dich irgendwann fragen. Jonathan, bist ja hier ein richtig guter Typ. Was machst du denn so beruflich?
0: Beruflich? Äh, ja, ich äh, helfe im Wesentlichen Unternehmern, dass sie online mehr Kunden gewinnen, also insbesondere über YouTube? Das wäre so meine erste kurze Antwort. Und wenn du nachhaken würdest, was ich genau tue, dann würde ich das, denke ich, noch weiter ausführen. Und zwar, also viele viele Unternehmer sind ja Experten in ihrem Gebiet. Also allgemein Unternehmer sind ja so ein sehr faszinierender Menschenschlag, weil sie ja einfach Probleme so in der Gesellschaft lösen, also irgendwie Mehrwert stiften. Also sie schaffen ja Arbeitsplätze. Und ja, also lösen irgendwie irgendwelche Probleme. Aber die, die Schwierigkeit ist die, wenn man sich zu lange in einem Gebiet einarbeitet, dass man zu sehr Experte wird und dann vergisst, wie man sich ausdrücken muss, damit es Nicht-Experten auch verstehen. Und äh, also genau da setzt für mich Marketing an, also dass man sich so ausdrücken kann, äh, dass äh, die, die Zielgruppe einen eben auch versteht. Und genau da unterstützen wir eben Unternehmer, Selbstständige, die ihre eigenen Produkte, ihre Dienstleistungen, vermarkten wollen und wir haben uns auf den Kanal YouTube spezialisiert.
1: Und bevor wir ausführlicher darüber sprechen, YouTube, wie ist es denn bitte dazu gekommen? Du hast ja eben schon was erzählt von einem Physikstudium, ist jetzt ja auch nicht so der klassische, der klassische Weg, aber gut, es gibt ja natürlich auch seine Gründe, warum du im Andersmacher-Podcast äh, gerade zu Gast bist. Wie viel, äh,
0: wie viel YouTube steckt denn in dem siebenjährigen Jonathan? Äh, gar keins. <lacht> Also eigentlich bin ich ein sehr kamerascheuer Mensch. Ich glaube, mein, äh, mein Gesicht sieht man eigentlich kaum im Internet. Also äh, jetzt in, in den letzten Monaten natürlich schon etwas. Also muss man ja auch tun. Also Branding ist ja wichtig. Es ist ja auch wichtig, dass Leute wissen, äh, was man eben so anbietet. Aber eigentlich habe ich mich da nie so sehr äh, in, in die danach gesehen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Womit hast du, wenn du so zurückblickst,
1: auf deine Kindheit oder Jugend, womit hast du dein, dein erstes Geld verdient?
0: Mein erstes Geld? Oh, das habe ich, glaube ich, erst nach dem Studium verdient. Also, ähm, ich ähm, würde sagen, so so wirklich der der klassische Unternehmer war eigentlich in, mir erstmal gar nicht so angelegt. Ich war halt in der Schule, habe dann studiert, weil alle meine Kollegen auch studiert haben. Also schon das, was mich interessiert. Physik fand ich äh, immer sehr, sehr faszinierend, weil ich gerne verstehe, wie Dinge wirklich funktionieren. War dann... Ja, auch, auch eher so der der Schreber. Aber habe dann so im Laufe des Studiums festgestellt, beziehungsweise äh, im, im Laufe meiner Masterarbeit habe ich das erst festgestellt, äh, dass man aus Büchern irgendwas Sinnvolles lernen kann. Das äh, war, war das erste Mal, dass ich äh, überhaupt damit in Kontakt gekommen bin, dass man sich selbstständig weiterbilden kann. Irgendwie äh, ist mir das äh, in, in den letzten, also in den ersten 25 Jahren meines Lebens nicht so klar geworden. Und äh, als ich das dann herausgefunden habe, habe ich ganz viele Bücher verschlungen und äh, dann gemerkt, so die die... Laufbahn als Angestellter oder eine akademische Karriere, das ist eigentlich gar nichts für mich. Und äh, ja, hab, hab dann da meinen Horizont erweitert und äh, dann, ja, mich eben selbstständig gemacht. Welches Buch hat dir denn in diesem Sinne da die Augen geöffnet? Oh, ich glaube, es war gar kein Buch, sondern ein YouTube-Video. Und zwar okay. über äh, passives Einkommen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja toll, das will ich auch haben. <lacht> Und äh, ganz naiv habe ich gedacht, na, so schwer kann das ja nicht sein. Das äh, kriegt man ja in ein paar, paar Monaten hin. Und äh, ja, paar Monate hat es nicht gedauert. <lacht> da äh, das steckt schon viel Arbeit hinter. Gibt es passives Einkommen, deiner Meinung nach? Naja, so, so wirklich passiv sind wohl kaum Dinge. Also ich, ich schätze mal, Kapitalerträge aus einem breit diversifizierten Aktienportfolio ist so das, was am ehesten passiv ist. Ansonsten, Immobilien sind nicht wirklich passiv, Online-Produkte sowieso nicht. Das ist alles andere als passiv. Also ich denke, das Beste, was man machen kann, ist ein großes aktives Einkommen aufbauen und das dann eben umschichten.
1: Das klingt jetzt ein bisschen, also da muss ja irgendwas, und du schilderst das ja auch gerade, dass du die ersten 25 Jahre deines Lebens jetzt, also sowas wie unternehmerisch tätig sein, nicht auf dem Schirm hattest. Jetzt erzählst du von diesem einen YouTube-Video. Was ist denn da noch passiert, in deinem Leben, dass, ich meine, das ist ein radikaler Strategiewechsel, ja, der da stattfindet. Gibt es da noch andere Situationen, gibt es noch andere Menschen, die da oder ihren Einfluss hatten?
0: Äh, vielleicht nicht direkt Menschen, sondern eher Umstände. Also ich war eben sehr begeistert von meinem Physikstudium, war da auch wirklich sehr, sehr gut drin, aber die, die Masterarbeit und so die, die Realität als Forscher hat mich dann doch etwas ernüchtert, also wie da so der Alltag aussieht. In meiner Masterarbeit und da, da ging es darum so also in, in jedem Smartphone da steckt ja so ein kleiner Chip drin ein Prozessor und äh, diese Prozessoren die bestehen aus kleinen an und ausschaltern wenn man so will und äh, die sind winzig klein also so wenige atome groß und alle diese an und ausschalter die muss man ja durch irgendwelche drähte verknüpfen also durch kupferkabel durch äh, integrierte schaltkreise und äh, in, in meiner Masterarbeit ging es eben darum, diesen Prozess, wie man diese, diese kleinen An- und Ausschalter miteinander verdrahtet, wie man diesen Prozess nochmal optimiert. Und das klang eigentlich richtig cool und aufregend, so als, als würde man da einfach die, die Wissenschaft, die Menschheit voranbringen können. Aber die Realität sah einfach so aus. Ähm, ich habe da mit so einem großen Röntgengerät äh, eine elektrochemische Abscheidung von Kupfer gemessen auf so, einem, so einer Siliziumplatte also wird jetzt, glaube ich, alles ein bisschen zu sehr, zu technisch. Aber also das, das, das Frustrierende an dieser Arbeit war, das war so ein, so ein kleiner Wassertropfen, muss man sich vorstellen, über in dem eine Kupferlösung drin war. Und immer wenn dieser Wassertropfen abgerissen ist, musste man den Versuch abbrechen und diesen ganzen Versuchsaufbau mit Säure auskochen. Und das hat Stunden gedauert. Und dieser Wassertropfen, der war einfach so instabil, dass man, also ich habe eigentlich den ganzen Tag immer nur diesen Versuchsaufbau mit Säure ausgekocht. Und äh, das über Monate und dann, das fand ich schon sehr ernüchternd, äh, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Und äh, ja, also nach meiner Masterarbeit habe ich natürlich dann abgeschlossen, meinen Master abgeschlossen. Aber danach war für mich klar, also das ist jetzt nicht unbedingt der Weg, den ich gehen möchte. Ich möchte nochmal was anderes ausprobieren. Und äh, Selbstständigkeit klang da einfach sehr, sehr interessant. Und, und dafür habe ich mir ein Jahr Zeit gegeben, habe mir gesagt, okay, ich ähm, beziehungsweise ich habe das mit meinen Eltern ausgehandelt, wenn sie mich ein Jahr lang unterstützen, dann kriege ich das auf jeden Fall hin, ähm, wenn sie mich da noch finanziell unterstützen, das haben sie auch gemacht, äh, tolle Eltern, also vielen Dank an der Stelle, sonst hätte das, denke ich, nicht so gut geklappt und dann habe ich ein Jahr Vollzeit investiert, um dann eben an erstes Geld zu kommen und am Ende dieses Jahres war es dann auch so weit, dass ich davon tatsächlich leben konnte und äh, dann ist es nach und nach gewachsen. Womit hast du angefangen? Äh, angefangen habe ich erstmal mit ähm, mir beizubringen wie man webseiten aufbaut und äh, allgemein wie man äh, texte schreibt die leute begeistern also in der theorie zumindest äh, in der praxis so wie ich das umgesetzt habe hätte es niemanden begeistert hat auch nicht gut funktioniert <lacht> aber also ja irgendwo muss man ja seinen lernprozess ansetzen lassen
1: ja und das war weil das heißt dann war das das war das eine dienstleistung dass du dann anderen dabei geholfen hast ihre webseite zu optimieren oder
0: die, die Kernidee war eigentlich eher die, also Produkte vorzustellen, von denen ich selber begeistert bin, also beziehungsweise da Bewertungen zu schreiben und dann über Affiliate-Marketing dann entsprechend das Ganze zu monetarisieren.
1: Und das hat auf einer Skala von 1 bis 10 wie gut funktioniert? 10 ist sehr gut.
0: Äh, puh, also ich würde dem Ganzen noch nicht mal eine 1 geben. <lacht> aber ich äh, ich habe da auf jeden Fall sehr viel dabei gelernt und äh, das das war ja das war wichtig
1: wie ging es dann weiter also du stellst fest okay affiliate marketing in der Theorie äh, nett und viele Leute haben, haben davon erzählt und machen damit Geld irgendwie bei mir klappt das nicht so was hast du dann damit gemacht mit der Erkenntnis
0: äh, ja ich bin dann äh, ziemlich schnell dabei gelandet einen eigenen YouTube Kanal aufzubauen äh, Logic lemon heißt der äh, das waren so Animationsvideos zu verschiedenen Themen, die mich gerade interessiert haben. Also das war eben der, dieser Zeitraum, wo ich Bücher für mich entdeckt habe und äh, habe diese Bücher verschlungen, so mindestens eins pro Woche und dann äh, zusammengefasst. Das war, ja, also wenn, wenn man Sachen selber zusammenfasst und sie richtig gut anderen erklären kann, dann muss man sie halt einfach nochmal auf einem viel tieferen Niveau verstanden haben. Und äh, genau dazu waren die YouTube-Videos. Also nicht nur für andere, sondern eben auch um mein Verständnis davon zu vertiefen. Und dieser YouTube-Kanal, der hat dann sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, also ich hatte mir das Ziel gesetzt, innerhalb von sechs Monaten auf 10.000 Abonnenten zu kommen. Also habe ich ganz naiv gedacht, na, so schwer wird das wohl auch nicht sein. <lacht> die die ersten drei Monate waren frustrierend hart. Da, da ging das Wachstum eigentlich gar nicht voran. Aber dann habe ich mal ein bisschen mehr nachgedacht, wie das eigentlich funktioniert. Also ich bin ja Physiker äh, haben mir dann angeschaut, naja, so Algorithmen, das äh, sind ja Computerprogramme, die kann man ja wohl irgendwie auswerten, irgendwie kann man doch da dahinter steigen, wie diese Plattform wirklich funktioniert. Hab dann festgestellt, also so diese diese Tipps, die halt normalerweise so äh, kursieren, es ist davon annähernd alles Falsches äh, und einen nicht voranbringt und äh, also als da dann der Groschen gefallen ist, habe ich halt angefangen, den Kanal zu optimieren und dann dann ging es äh, irgendwie ziemlich rasant mit dem Wachstum. Ich glaube, im ersten Jahr sind dann sogar äh, über 100.000 Abonnenten dazugekommen und dann ist er recht schnell gewachsen auf, ja, jetzt sind es irgendwie über 400.000 Abonnenten.
1: 426.000 sind es. Uh, ja, das, oh. äh, das kann gut sein. Also zumindest, zumindest Stand heute, äh, 15. April. Ähm, wir haben im Hintergrund tierischen Beifall. Chico will auch seinen Beitrag leisten für dieses Podcast-Gespräch. Ähm, das heißt, du bist äh, auf hast auf YouTube angefangen und hast dir die Frage gestellt: Okay, Physiker, ich will das hier irgendwie alles verstehen. Hm? Äh, ich will den, den, den YouTube Algorithmus verstehen. und Ich meine, bei euch auch irgendwo mal irgendwo gehört oder gelesen zu haben, dass er ja so das ist ein bisschen auch so Claim: ne? Wir haben den Code entschlüsselt, so ja, nach dem Motto. Ja. Äh, jetzt verlange ich natürlich nicht von dir dass du hier all dein Wissen, also du hast sowieso viel mehr Wissen, als dass du es in einer Stunde preisgeben könntest. Äh, aber vielleicht kannst du uns da ein wenig teilhaben lassen, was dabei rausgekommen ist und vor allem, wie du da vorgegangen bist. Weil, also, wie macht man das?
0: Äh, wie entschlüsselt man den YouTube-Code? Ja, ja, äh, also erstmal darüber nachgedacht, also, dass YouTube ja ein keine neutrale Plattform ist, der geht es ja nicht darum, irgendwie äh, kleinen Content-Creatern möglichst äh, viel äh, Präsentationsfläche für ihre Videos zu geben, sondern das ist ja auch ein kommerzielles Unternehmen, das irgendwie Geld verdienen will. Und wenn man das, also das als Prämisse nimmt und darauf dann einfach mal ein Modell aufbaut und sich überlegt, wie, äh, also wie sind denn die Anreize für YouTube gesetzt, welche Art von Videos werden denn wie gefördert, dann äh, kommt man ziemlich schnell zu dem Schluss. Also, das Geschäftsmodell von YouTube ist einfach, äh, Zuschauer und Werbung zu zeigen. Und um viel Geld mit Werbung zu verdienen, müssen die Zuschauer einfach möglichst lange auf der Plattform sein, möglichst oft auf die Plattform zurückkommen und dann muss man ihnen eben so oft Werbung zeigen, wie sie es halt gerade noch tolerieren, ohne dass man sie verbrennt. Ja und dann, also ich meine, die, die Faktoren sind eigentlich eigentlich offensichtlich. Also Videos müssen klickstark sein. Ja, Videos müssen eine lange Zuschauerbindung haben. Sie sollten möglichst oft geteilt werden, also weil das holt neue Leute auf die Plattform. Und äh, dann gibt es noch so etwas wie eine Session-Watch-Time, also dass Leute nicht nur ein Video schauen, sondern mehrere. Und äh, wenn man das Ganze dann in Zahlen runterbricht, also in den YouTube-Analytics, da kann man ja auch einiges auslesen. Und dann äh, kann man sich eben schauen, äh, anschauen, wie kann ich das denn jetzt eigentlich messen? Was sind da verlässliche Daten dafür? Und dann kann man eben diese Variablen isolieren und dann äh, nacheinander optimieren. Und äh, so konnten wir halt dann nach und nach äh, Prinzipien ableiten, wie man gute Titel und Thumbnails erstellt oder wie man ein Video aufbauen muss, dass es wirklich halt lange angeschaut wird oder was man tun muss, dass, dass Leute so begeistert sind, dass sie es teilen wollen. Und äh, da, das geht eben alles durch Datenanalyse. Weil wenn man sich äh, nur das Endergebnis anschaut, also ich lade ein Video hoch und gucke, wie viele Klicks es hat, dann weiß ich ja nicht, warum wurde es denn so oft geklickt. Also, weil, naja, wo, woher soll ich es wissen? Also ich, ich muss Variablen isolieren, dann muss ich sie eben äh, gegeneinander testen und dann, ja, also das, das steckt so im, im Kern dahinter. So haben wir damit angefangen.
1: Was ist denn, was ist denn ein äh, besonders weit verbreiteter, schlechter Ratschlag, wenn es um den Aufbau von Reichweite auf, auf YouTube geht?
0: Ja, ich, also in meinen Augen ist das interessanteste Beispiel SEO. Also dass Leute sagen, du musst deine Videos auf die Suche optimieren. Aber das kann eigentlich gar nicht funktionieren, wenn, wenn Leute eine große Reichweite wollen, wenn sie viele Klicks wollen. Dann kann man sich ja mal anschauen, wie oft wird denn nach bestimmten Begriffen überhaupt gesucht, auf die optimiert wird. Und also selbst wenn man jetzt ein, ein beliebtes Keyword, einen beliebten Suchbegriff nimmt wie sagen wir mal, Aktien kaufen, das hat ungefähr ein Suchvolumen monatliches von 20.000. Und selbst wenn du jetzt, also die Konkurrenz ist riesig, es gibt ja da 1.000 Videos dazu, also mehr als 1.000 Videos. Aber selbst wenn du es schaffen würdest, dass du halt einfach das beste Video zu diesem Keyword produzierst, also in den Augen von, von Google, von YouTube, dass es eben auf Platz 1 dann auch angezeigt wird, dann würdest du ja trotzdem nicht diese 20.000 Klicks bekommen, sondern nur einen Bruchteil davon. Also, es ist halt ungefähr exponentiell verteilt. So der, der erste Platz macht ungefähr so 60 der Klicks und der Rest teilt sich halt auf die anderen Videos auf. Und dann ist man halt so bei 12.000 Klicks im Monat oder es sind halt dann 400 am Tag. Und wenn man das jetzt umrechnet, also die, die aller, aller, allerbesten YouTube-Videos, die wir so sehen, die schaffen es vielleicht, dass jeder 25. Zuschauer abonniert, aber das ist die Seltenheit. Und bei 400 Klicks, wenn wir es mal durchrechnen, sind das 16, 16 Abonnenten am Tag. Und da haben wir alles schön gerechnet. Da, also alles schön gerechnet, was nur geht. Ein, ein Keyword mit einem hohen Suchvolumen verwendet und also wirklich alles schön gerechnet. Und das ist wenig, weil, also Gegenbeispiel, warum Logic Lemon so schnell gewachsen ist, wir hatten Videos, die haben uns teilweise 1000 Abonnenten an einem einzigen Tag gebracht. Nicht 16 im Monat, sondern 1000 an einem Tag. Und Das ist halt unmöglich über die Suche, weil niemand so oft sucht in, in Deutschland zumindest. Also in der Dachregion. Wir haben halt nur 100 Millionen Menschen. Das ist, das ist, ja, Im englischen Bereich mag es funktionieren, da hat man ja zehnmal so viele Leute. Und Deutschland funktioniert das Ganze nicht. Und was stattdessen funktioniert, das ist die YouTube Startseite. Also da werden ja Leuten, also jeden Tag gehen ja Millionen Menschen deutschsprachige Menschen auf YouTube. Und wenn man diesen Millionen Menschen auf deren YouTube Startseite angezeigt wird, dann kriegt man auf einmal sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und wenn man da gute Videos produziert, die Leute sich gerne anschauen wollen, gerne klicken, dann kriegt man auch viele Abonnenten. Also so funktioniert schnelles Wachstum auf YouTube.
1: Ja, also Startseite YouTube ist so der Ritterschlag. Ne? Das ist so... Wenn du, wenn du das geschafft hast, wenn du von YouTube vorgeschlagen wirst, ich meine, mehr kannst du ja, also besseren Job auf YouTube kannst du nicht machen, als dass die Plattform sagt, übrigens alle, das ist das beste Video. Ähm, ich würde noch mal gerne zu diesem SEO, weil das, das stimmt, das ist, ja ein, das ist ja ein sehr weit verbreitetes äh, Vorgehen, so alles auf, auf Schlagwörter zu, zu optimieren. Ähm, jetzt ist es ja so, dass gerade bei, also YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Mhm. So also viel muss man ja auch äh, der Vollständigkeit halber sagen. Ja. Und wenn ich mir meinen eigenen YouTube-Konsum ansehe, alles, was so in Richtung, also diese ganze Do-It-Yourself-Welt, diese ganze Tutorial-Welt, also How-To, mhm. äh, womit YouTube ja das geworden ist, was es ist, ist ja schon schlagwortbasiert. Also ich weiß nicht, was ich als Letztes gesucht habe. Ich glaube, wie kann ich hier irgendwie meinen was weiß ich, mein neues Mikro irgendwie noch besser anschließen. Mhm. Also das finde ich sehr interessant. dass du, Ich weiß, dass du das sagst. Das überrascht mich jetzt nicht, weil ich mich mit euch so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und ich glaube das auch. Ich glaube nicht, dass das entscheidend ist, aber ich glaube, dass es, es kommt ein bisschen auf das Video an. Wenn du jetzt zum Beispiel ein ja. Video machst, so wie erstellt man eigentlich ein gutes TikTok-Profil, dann glaube ich schon, dass das schlagwortbasiert da Sinn macht, weil es in so eine Tutorial-Richtung geht. Oder würdest du da auch sagen, hör mal, scheiß drauf, brauchen wir nicht.
0: Oh, es, es kommt immer darauf an, welches Team man eigentlich mit dem YouTube-Kanal verfolgt. Also ähm, das, dieses Reichweite-Game, äh, das, das wir jetzt gerade eben so angesprochen haben, ja. das ist eigentlich für, für Unternehmen, für Unternehmer gar nicht so interessant. Weil, also nur weil man vielleicht äh, eine Million Fans hat, äh, heißt das ja nicht, dass da lauter Kunden da, darunter sind. Also man muss sich immer die Schnittmenge anschauen von den Zuschauern, die man jetzt eigentlich angezogen hat und von denen, die potenzielle Kunden sind. Und also was ja eigentlich viel interessanter ist, ist Content zu produzieren, der die richtigen Zuschauer anzieht. Also mir sind ja eigentlich 10 Zuschauer lieber als 10.000, wenn diese 10 Zuschauer allesamt starkes Kaufinteresse haben und jetzt vielleicht nur noch so die, die diesen letzten Anstoß brauchen, so das letzte Quäntchen an Vertrauen oder die vielleicht noch einen Einwand mit sich rumtragen, den man lösen könnte durch ein Video, als 10.000 Leute, die halt einfach nie bei mir kaufen würden. Also ist jetzt vielleicht keine direkte Antwort auf deine Frage, aber also Ey, das be stimmt. Bevor ich halt irgendwelche Tutorials mache oder bevor ich mir überlege, was wollen Leute eigentlich sehen, würde ich mir lieber überlegen, welche Art von Content muss ich eigentlich produzieren, damit potenzielle Kunden äh, auf mich aufmerksam werden beziehungsweise damit sie mir einfach äh, genug vertrauen, dass sie mich für meine Dienstleistungen oder für meine Produkte bezahlen.
1: Hm. Jetzt ist es ja so, also du hast die Thumbnails schon angesprochen und da bin ich voll bei dir. Also der erste Eindruck zählt, Punkt. Mhm. Und der erste Eindruck ist das Thumbnail. Und dann würde ich, ich würde sogar sagen, in erster Linie das Thumbnail und dann der Titel
0: des Videos. Ähm, ne, weil ich glaube, das Visuelle zieht uns eher an als der Text. Oh, ja, 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 auf jeden Fall. Also Sprache ist ja immer eine Abstraktion, also ein Übersetzungsprozess im Gehirn. Da gibt es ganz interessante ja. Beispiele dazu, wenn du einfach einer Person mal ein Bild zeigst für einen Bruchteil von einer Sekunde und dann einfach mal fragst, was hast du davon wahrgenommen? dann können die sich an überraschend viele Details und Fakten äh, erinnern. Aber wenn du ihnen einfach in derselben Zeit eine Buchseite zeigen würdest, dann weiß niemand irgendwas, um was es da geht. Also Bilder sind kein Übersetzungsprozess, sondern es ist ja quasi so die, die natürliche Sprache des Gehirns. Also ich, ich bin kein Wissenschaftler, in, oder in, also außer Physiker, aber in, in der Richtung habe ich nicht viel Ahnung. Aber so erklären wir uns das halt eben bei uns intern, dass, äh, dass einfach Bilder so, so viel besser funktionieren. Und im Prinzip hast du ja auf YouTube so einen zweistufigen prozess Also du musst die Aufmerksamkeit einfangen. Also du musst den Blick einfangen. Und das funktioniert natürlich durch das Thumbnail. Und dann im zweiten Schritt musst du halt diese Aufmerksamkeit auch konvertieren in einen Klick und verkaufen. Und das macht dann der Titel an sich. Oh, äh, mhm. da an der Stelle haben wir übrigens auch dann einen sehr häufigen Fehler, den ich so sehe. Und zwar die, die größte Stärke von einem Thumbnail ist es ja, dass es ein Bild ist. Also ein Bild, das mhm. sofort ausgewertet werden kann und ganz viele Leute schreiben dann riesigen Text in ihre Thumbnails rein. Also die, die machen diese größte Stärke kaputt. Mhm. Sehr interessant.
1: Un, unser Eindruck ist, äh, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe ein Interview von dir gehört. Da hast du gesagt, am besten gar keinen Text ins Thumbnail. Das, ja. also ja, b, 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 ja und nein. Äh, ich finde so, ich finde so, also wir sagen so maximal drei Wörter. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja schon, also das ist immer noch so viel Text, dass man es relativ schnell lesen kann. Ja, ja. also zum Beispiel: Bist du das? Fragezeichen. Das meine ich mit drei Wörtern. Das ist kurz knackig und triggert mich irgendwie. Also es muss jetzt, da sollen natürlich nicht Raketenwissenschaft, Physikstudium und Mehrzweckhalle stehen, sondern kurz knackig. Wie wie ordnest du denn da Clickbaiting dann ein? Weil das ist ja dann häufig so ein schmaler Grat. Ich, okay, ich habe hier ein gutes äh, Video und ich will, dass die Leute draufklicken. Und dann gibt es natürlich all die Videos und die Thumbnails, die wir alle kennen vom Konsum, wo wir so denken, ja komm, da klicke ich jetzt extra nicht drauf, weil das ist mir zu, das, das ist too much.
0: Ja, yeah. ja, ja, das ist richtig. Äh, jetzt muss man mal unterscheiden, was mit Clickbait eigentlich gemeint ist, weil die Begriffe äh, in zweierlei Hinsicht verwendet werden. Also die einen Leute mh, verwenden das für alles, was irgendwie einen in, besonders interessanten Titel hat und die anderen verwenden das nur für irreführende Titel. Und äh, ich würde Clickbait jetzt erstmal nur auf irreführende Titel beziehen. Und in dem Fall es ist es eine unglaublich schlechte Idee, Clickbait zu betreiben, weil du bekommst möglicherweise vielleicht diesen Klick, aber dann hast du einfach einen enttäuschten oder frustrierten Zuschauer, der sich denkt, was war das denn für ein Dreck? Und äh, das sorgt, also je nachdem, wer ob man jetzt gerade auf Reichweite produziert oder auf Conversion, es tut einem eigentlich nie gut. Also ein Unternehmen, für die ist es eine ganz schlechte Idee, Leute hinters Licht zu führen, offensichtlich. Ja. Aber auch, wenn man Reichweite will. Also vielleicht kann man ein, zwei Mal Leute austricksen, aber irgendwann denken die sich auch, naja, komm, also auf die Videos von dem Kanal brauche ich gar nicht mehr klicken. Da wurde ich bisher jedes Mal enttäuscht. Also damit schneidet man sich nur ins eigene Fleisch. Ganz schlechte Idee. Mhm.
1: Also vielleicht muss ich da mal weil es sich sicherlich jetzt der ein oder andere wundert. Äh, ich hatte es ja auch im, Vor im Vorgespräch schon gesagt, genau genommen könnte man sagen, ja, wir sind jetzt hier irgendwie Konkurrenten, ne? weil natürlich wir beschäftigen uns ja auch mit Social Media und helfen äh, Menschen und Marken dabei, das, da einen guten Job aus Content-Sicht auf Social Media zu machen. YouTube ist aber auch immer so ein Thema bei uns, äh, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die Besten in YouTube sind, wir kennen uns damit aus, ne? aber da fehlt uns, ich meine, wenn man sich unsere eigenen Kanäle ansieht, auch noch so der wirklich überzeugende Proof, weil es nie so die Prio war bei uns. Da waren andere Kanäle einfach wichtiger, wo wir unsere Reichweiten aufgebaut haben und die Kanäle aus dem FF kennen und YouTube ist äh, ist solide. Aber deswegen freue ich mich, dass ich mich mit dir nämlich unterhalte, weil äh, du bist da definitiv einfach in diesem, in dem Thema der äh, der absolute Experte und wurdest äh, und deswegen mache ich die Geschichte hier nochmal auf von Martin Werle, nämlich äh, empfohlen. Und äh, Martin Werle ähm, war nicht nur zu Gast im Podcast, wie schon gesagt, sondern hat auch einen YouTube-Kanal, den wir sehr gerne zeigen, weil er einfach sehr viel richtig macht, was genau diese Mechanismen angeht, von denen du sprichst. Und das macht jetzt wahrscheinlich auch Sinn, weil er sie bei euch gelernt hat, wenn ich das so sagen darf, äh, in der Öffentlichkeit.
0: Um, ja, also wir wir haben auf jeden Fall mit Martin Werle zusammengearbeitet und ähm, im Laufe der Zusammenarbeit ist der Kanal auch sehr, sehr stark gewachsen, von ungefähr 70.000 Abonnenten auf auf 150.000 innerhalb der ersten drei Monate, glaube ich, nach Zusammenarbeit. Also die Zahlen weiß ich, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Aber so von der Größenordnung her kommt es auf jeden Fall hin. Und ähm, ja, also dann hat, also man muss aber auch dazu sagen, also Martin war ohnehin auf einem guten Weg. Also sein Kanal wäre auch so gewachsen, aber halt deutlich langsamer.
1: Ja, und jetzt ist es doch so, Jetzt, jetzt jetzt habt ihr ja eure Expertise, ja, ihr habt eure Mechanismen. Ja. Und da sagt ihr, hör mal, äh, Martin Werle, das ist ganz wichtig, Thumbnail, so wenig Wörter wie möglich, schön interessantes Visual und diese, all diese Sachen, die sind ja, die Schwierigkeit ist ja nicht, das zu verstehen. Das ist ja, wir sind ja, wir sind ja nicht doof, das versteht man ja schon relativ schnell. Die Schwierigkeit liegt ja immer im Kreativen, in der Umsetzung. Mhm. Und jetzt kann ich ja, also so das kennen wir aus unserer Arbeit, vor allem wenn wir mit Menschen arbeiten, die halt sehr sehr am Anfang stehen mit Social Media. Wir erklären denen das, wir zeigen denen auch zahlreiche Beispiele und beobachten trotzdem, wie schwer die sich tun in der Umsetzung, da dann ein Thumbnail zu bauen, wo wir sagen, ja, das ist doch genau das, wo du auch draufklicken würdest. Was sammelt ihr denn dafür Erfahrungen? Wie wie helft ihr Menschen, die in dieser Kreation Schwierigkeiten haben, also in der Umsetzung Schwierigkeiten haben, das umzusetzen, das besser zu machen?
0: Ja, okay. Also ein Teilprozess der, der Kreativität kann man ja systematisieren. Also es gibt bestimmte Prinzipien, die man umsetzen kann und die quasi immer funktionieren. Also bei, bei Thumbnails ist es zum Beispiel so, es ist eine ganz gute Idee, wenn man der Zielgruppe irgendwie visuell einen Hinweis gibt, ob es jetzt ob das Thema für sie relevant ist. Klingt jetzt ein bisschen abstrakter, aber machen wir mal ein Beispiel. Also wenn ich jetzt äh, das Thema Finanzdienstleister vorstelle, dann würde vielleicht so eine Frankfurt-Kulisse ganz gut passen. Also da, da würde ich Banken damit assoziieren, da würde ich irgendwie so Glas und Stahl irgendwie sowas damit assoziieren. Und äh, wenn sowas auf dem Bild drauf ist, dann, dann sieht die Zielgruppe schon mal also, oder erkennt unbewusst, ach, das ist relevant für mich. Oder wenn man, wenn es jetzt um Immobilieninvestments geht und wenn man sich dann einfach ablichtet in einer, in einer Immobilie, die eben jetzt gerade in diesem Moment renoviert wird, beispielsweise. Das spricht natürlich dann Leute an, die eben diese Situation auch kennen. Also, das wäre so ein, ein Prinzip, das man so umsetzen kann. Und davon gibt es eben eine Handvoll, die man unbedingt beachten sollte und dadurch wird das Ergebnis automatisch besser. Also, diesen, diesen, Kreativprozess, ja, braucht man schon, aber manche Sachen sind halt mehr oder weniger immer gleich.
1: Aber kennst du, kennst du oder kennt ihr diesen, diesen mitfühlenden Schmerz, äh, wo ihr alles erklärt habt? Ihr habt alles in die Waagschale geworfen, ihr habt euer Herzblut in, in, die, in die Zusammenarbeit mit einem Kunden geworfen und habt wirklich das Gefühl, das ist mehr können wir nicht erklären. Und die Person setzt es trotzdem nicht so um, dass ihr sagt, die oder der hat es verstanden.
0: Äh, ja, ja, natürlich. Also es kommt äh, immer wieder vor. Also wir, wir versuchen halt eben diese Quote zu reduzieren und äh, also dass, dass einfach die Trefferquote nach und nach höher wird. Ist ja eigentlich auch so, wenn man mal eine Fußballmetapher verwendet. Also ähm, ein Amateurfußballer, der, der trifft halt einfach nicht so oft ins Tor, äh, trifft vielleicht nicht mal den Ball. Aber äh, auch ein Profi trifft ja nicht jedes Mal ins Tor. Also die, die mhm. Quote steigt einfach. Also die die Wahrscheinlichkeit, dass er in so einen richtigen Volltreffer landet, die wird höher. Und äh, darin sehe ich eigentlich unsere Hauptaufgabe. Also dass wir einfach so diese Prinzipien mitgeben, damit die Leute nach und nach immer mehr von diesen Volltreffern landen. Es also, muss ja nicht jedes Video ein Volltreffer sein, äh, sondern, naja, also es, im, im Laufe der Zeit sollen einfach immer mehr Volltreffer dazu kommen.
1: Und was hat das jetzt alles mit logischen Zitronen zu tun? <lacht>
0: Oder, da hätte ich mir am besten jetzt noch schnell eine Geschichte ausgedacht, damit ich den Company-Namen besser erklären kann. Also so viel steckt eigentlich nicht dahinter. Also als ich angefangen habe mit dem YouTube-Kanal. ja, Ich meine, gerade an unserem Beispiel sieht man ja, wie, wie unwichtig so ein Kanalname ist. Also niemand weiß, was damit gemeint ist. Ich weiß es ja selber nicht mal so genau. Aber es stört eigentlich gar nicht, um Reichweite aufzubauen oder um, um ein Business aufzubauen, um Kunden zu gewinnen. Also damals, als ich angefangen habe, überhaupt keine Ahnung von, von irgendwas hatte im Bezug auf Business. Ich habe mir gedacht, äh, irgendwie so ein, ein Objekt wäre schön, zu dem man ein, ein Logo basteln kann. Ja, wie wäre mit einer Zitrone? Warum nicht? Äh, Alliterationen sind auch immer gut. Man immer, das, immer super. Ja, ja, genau. Vielleicht wird das Ganze auch mal international gehalten. Dann nehmen wir doch einfach mal einen englischen Namen. Also
1: Ja, oh, ja und du bist äh, du bist äh, eine Physiker, logisch denken ist wahrscheinlich einer deiner Stärken, Logical Lemon. Ja, so kommt eins zum anderen. <lacht> aber es ist ja schön zu wissen, es ist, ich finde es schön zu hören, dass es da gar keine Geschichte gibt. Also äh, so einfach
0: ist das manchmal im Leben. Ja, ja, so, so einfach ist es. Äh, aber ich, ich glaube wirklich, die, diese, die Lektion, die da eigentlich dahinter steht, der Name ist vermutlich nicht so wichtig. Also wir leben ja jetzt oder wir haben ja keinen Zugang zu einem Paralleluniversum, in dem wir einen äh, möglicherweise vernünftiger gewählten Namen gehabt hätten. Also das heißt, ja. wir können ja nicht wirklich wissen, ob es Einfluss auf unsere Umsätze gehabt hätte. Aber also unsere Company läuft extrem gut. Ich, ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass äh, ja, dass wir so ein Unternehmen aufbauen, so viele Mitarbeiter dann haben. Ja, also trotz dieses Namens.
1: Ja, lass uns darüber, trotz des Namens, lass uns trotz des Namens darüber sprechen. Ähm, du hast gerade auch nochmal in so einem Nebensatz erwähnt, ja, als ich noch gar keine Ahnung vom, vom Business hatte. Äh, du wirst in den letzten Jahren viele Businessentscheidungen getroffen haben. Mhm. Sonst hättet ihr das jetzt ja nicht so aufgebaut, wie ihr es da habt. Bei welcher dieser Entscheidungen in deinem Business hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
0: Oh, das ist eine ganz schön schwierige Frage. Am meisten über das Leben gelernt? Ja, so, so auf die Schnelle fällt mir da nichts ein. Beziehungsweise ich könnte einfach mal laut nachdenken. Vielleicht fällt mir währenddessen etwas mach ein. Mach das. Laut nachdenken ist gut. Ja, <lacht> also wir äh, ich, ich erzähle einfach mal ein bisschen was über die Gründungsgeschichte und dann gucken wir einfach mal, ob da irgendwie Goldner jetzt dabei waren. Schauen wir einfach mal, was, äh, was dahinter steckt. Also... Äh, die, den YouTube-Kanal habe ich 2017 gegründet. Es war im April 2017. Und äh, also als Einzelkämpfer habe ich den Kanal eben hochgebracht auf ungefähr 100.000 Abonnenten. Dann habe ich da meinen Geschäftspartner kennengelernt, den Chris Schuppner. Der hatte damals noch eine andere Firma, beziehungsweise äh, hat, hat sich bei zwei Firmen, glaube ich, beteiligt. Hat da ein bisschen mitgearbeitet. Und Oh, da, da haben wir möglicherweise schon mal ein ganz gutes Learning. Die, die Firma, so wie sie jetzt steht und so gut wie sie jetzt läuft, hätte ich alleine niemals aufbauen können. Also weil wir äh, komplementäre Stärken haben. Ich bin zum Beispiel, äh, ich, ich sperre mich gerne in meinem Zimmer ein und denke über irgendwelche schwierigen Sachen nach und äh, Entschlüsselalgorithmen oder ähnliches, äh, denke, mache mir Gedanken über Marketingkonzepte. Aber was ich nicht so gerne mache, ist zum Beispiel mich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Also dieser Podcast, ich glaube, das ist jetzt die, die erste Aufnahme seit einem Jahr oder sowas, wo ich mal wieder was im Internet von mir gebe. Ja, also das ist einfach gar nicht so meins und das macht alles mein Geschäftspartner. Der ist da sehr aktiv, ist sehr aktiv auf Instagram, zeigt immer, wie, wie es unserer Company so geht. Und das hilft uns extrem, auch dabei neue Kunden zu gewinnen, weil er jetzt eben gerade sehr viel Marketing für uns macht. Dann auch, was Verkauf angeht, also das interessiert mich auch nicht so so sehr. Also was was ich lieber mache, ist Probleme lösen, äh, irgendwelchen Leuten helfen und äh, ja, Verkauf Ich meine, es ist wichtig, es ist wichtig für einen Unternehmer, aber da bin ich auch ganz froh, dass mein äh, mein Kollege das übernimmt. Ja, also das, das war auf jeden Fall auch ein wirklicher Glücksgriff. Also ich, ich habe das jetzt auch bei vielen anderen äh, Unternehmern gesehen. Also wir haben ja mittlerweile weit über 100 Kunden, also wir arbeiten ich könnte es gar nicht genau sagen, 150, 200 Leute vielleicht, Unternehmer, mit denen wir arbeiten und äh, da, da sehen wir immer wieder, was die alles erlebt haben oder dass sie möglicherweise Pech jetzt mit Geschäftspartnern hatten oder dass sie da ständig im, im Clinch miteinander liegen und äh, bei uns intern in der Company hatten wir das einfach noch nie. Äh, hatte ich ja auch eingangs erwähnt, also äh, mein, mein Geschäftspartner ist da auch sehr ego-befreit und möglicherweise liegt es mhm. auch daran, äh, dass, äh, dass wir da sehr gut auskommen.
1: Was ist dir denn in den letzten Jahren beim Aufbau der Firma am schwersten gefallen?
0: Hm, was ist mir am schwersten gefallen? Das äh, kann, kann ich so eigentlich gar nicht beantworten. Also ich also alles ist irgendwie schwer. Also alles. Zum Beispiel Mitarbeiter einstellen, ein richtiges Büro finden, in, Entscheidungen über hohe Investitionen treffen. Aber aber es ja es ist schwer, aber irgendwie auch naja man, man, wir machen die Sachen einfach, es geht gut voran.
1: Wie erklärst, also ich finde das eine, erstmal, also ich finde das eine fantastische Antwort auf die Frage, was dir am schwersten gefallen? Ja, alles. Äh, finde ich eine ganz, ganz große, äh, und wahrscheinlich auch sehr ehrliche Antwort. Aber wie erklärst du dir das denn, Jonathan? Du hast angefangen da mit Physik und sowas, hast dich selbst als äh, Streber bezeichnet, wolltest irgendwie, weiß ich nicht, Physiker werden und, äh, äh, die Welt, die, 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 die Details, äh, der, der Naturwissenschaft ergründen. Dann fällt dir irgendwann auf, ah nee, doch nicht, das ist irgendwie zu mühsam mit diesem Wassertropfen. Ich mache mal was anderes, fang an mir irgendwas aufzubauen, das klappt nicht, dann fange ich an mir einen YouTube Kanal aufzubauen, huch, das klappt und daraus kann ich ein Business machen. Du sitzt mir sitzt jetzt hier digital jemand gegenüber, der sehr viel Esprit hat. Also da ist sehr viel Lebensfreude in dir. Ja, das spricht halt total für dich und deine Lebensstrategie, die du oder diesen Lebensweg, den du eingeschlagen hast. Wie erklärst du dir das denn? Also, wie erklärst du dir, dass du mir sagst, alles ist mir schwer gefallen, aber mich dabei so, so verreden anlächelst und wohlwissend wissend wahrscheinlich, dass du genau weißt, ja, das ist halt so die Realität und ich meistere das schon irgendwie?
0: Äh, ja, ja, spannende Fragen. Guck mal, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Äh, kannst, kannst du nochmal kurz in, den Kern der Frage zusammenfassen?
1: Ja, ich weiß, es war eine sehr lange, komplizierte, undurchdachte Frage. Wie erklärst du dir, dass du so zuversichtlich bist, obwohl du gerade gesagt hast, alles ist dir schwer gefallen?
0: Ja, äh, ja ich schätze, viele, viele gute Re Referenzerfahrungen gehabt in der Vergangenheit. Also die Sachen, die ich mir vornehme, habe ich bisher immer geschafft. Also zum Beispiel, wenn ich mir einen Zielnotenschnitt gesetzt habe in, in der Schule oder auch im Studium, dann habe ich den geschafft. Wenn ich mir also Teilziele gesetzt habe, dann habe ich die mal eingehalten. Also ich, ich schätze äh, also Glück gehabt in den Zielen, die ich mir gesetzt habe, dass sie einfach genauso waren, dass ich sie erreichen konnte und mich immer einen Schritt vorangebracht haben. Und äh, das stärkt natürlich dann auch so das, das Selbstvertrauen, das Vertrauen in die eigene Umsetzungsfähigkeit. Und äh, auch wenn Sachen schwer sind, also bisher hat immer geklappt. Darum bin ich sehr zuversichtlich, dass es auch in Zukunft klappt.
1: Wo kommt denn dieser... Äh ich bohre einfach mal weiter nach. Äh, wo kommt denn dieser, äh, dieser unternehmerische Esprit eher her? Hast du den eher von deiner Mutter oder von deinem Vater?
0: Das ähm, weiß ich nicht genau. Also, beide sind keine Unternehmer. Meine Mutter ist Krankenschwester und mein Vater ist, ähm, arbeitet für die Kirche, katholische Kirche. Also, so äh, Unternehmer sind das eigentlich nicht. Ich komme aus einem ja, ja, Mittelschicht-Haushalt bin also eher aufgewachsen wie so ein ja, durchschnittliches Kind, würde ich sagen, auf dem Gymnasium gelandet. Ich denke, also das finde ich immer ganz interessant, wenn man, äh, wenn man irgendwelchen äh, bemerkenswerten Leuten zuhört oder irgendwie, die, die es geschafft haben. Die haben häufig immer so, so ein, eine tolle Erklärung, dass ihr Weg schon immer gezeichnet war. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sehr das stimmt und wie viel eigentlich dem Zufall überlassen ist. Also wenn ich jetzt nicht äh, mal durch Zufall eben darüber gestolpert wäre, über Bücher, wenn ich nicht festgestellt hätte, dass man so viel im Leben selbst in der Hand hat. Also wenn ich diesen Input von außen nicht bekommen hätte, dann äh, hätte ich äh, von, von mir aus, von innen heraus, auch nie das Interesse da entwickelt. Also ich, ich denke, es war viel, viel Zufall dabei und dann äh, eine Begeisterung. Also ich, ich bin sehr neugierig, ich interessiere mich für Sachen, ich probiere das gerne aus. Und äh, ja, dann habe ich eben das Unternehmertum mal ausprobiert.
1: Und das Unternehmer ausprobiert, das hat dazu geführt, dass ihr aus meiner Sicht eine sehr kluge, ich weiß nicht, ist natürlich nicht jetzt die ganze Akquise-Strategie, aber ich hatte ja eingangs von dem handgeschriebenen Brief erzählt, hm. der nämlich bei mir irgendwann im Postfach landete und an deiner Reaktion fühle ich mich jetzt schon fast bestärkt darin, dass du es nicht selbst, aber ich will ja auch nicht zu so viel verraten. Also, ich bekam einen Brief handgeschrieben und mit Bezug auf meinen YouTube-Account, also ich habe da halt ein stiefmütterlich äh, geführten YouTube-Account unter meinem Namen, wo ich halt die Videopodcasts, ne, also keine Ahnung, äh, Verena Pauster, Dirk Müller, äh, Martin Schulz und so, ich hatte mal angefangen eine Zeit lang sehr intensiv auch Videofolgen mitzuschneiden. Habe dann irgendwann gemerkt, um Gottes Willen, ist ja viel zu viel Arbeit, kriege ich alles gar nicht hin. Und ähm, deswegen lag das so ein bisschen brach. Aber das scheint bei euch in eurem System irgendwie aufgefallen zu sein. Das heißt, ich finde es interessant, wie ihr vorgeht. Ihr sucht euch, das heißt, ihr sucht eure potenziellen Kunden schon aus. Sagt, okay, der Typ hat einen YouTube-Account. Der sieht scheiße aus, der YouTube-Account. Weil der überhaupt hier unsere ganzen Maßstäbe nicht berücksichtigt. Was wahrscheinlich stimmt. Und dem schreiben wir doch jetzt mal, den kontaktieren wir mal. Den kontaktieren wir aber nicht mit einer kalten E-Mail, die wir dreimal reminden müssen und nie beantwortet wird, weil wir alle zugemüllt werden mit Krams. Sondern dem schreiben wir einen Brief handgeschrieben, mit einer mit einer Broschüre dabei, wo mich unter anderem so Menschen dann wie Martin Werle, viele Grüße an dieser Stelle, angelächelt äh, haben und ich mir so dachte, ach, das ist ja interessant. Und mir war klar in dem Moment, das gucke ich mir sehr ausführlich an. Wie ist es zu dieser Strategie gekommen und dann, wenn du, wenn du so ehrlich sein
0: willst, hast du ihn wirklich selbst geschrieben, Jonathan? Okay, äh, fangen wir mal mit dem ersten Teil der Frage an. Also, ich habe so ein, ein System in meinem Kopf, ich, ich habe das für mich einfach mal so skizziert, ähm, wie, als Akquiseprozesse so und vierstufiges System, ich nenne es für mich einfach mal Neukundenmaschine. Und äh, also in meiner Betrachtungsweise gibt es da so vier Stationen, in, wie ein, ein Interessent im, ja, in der Customer Journey fortgeschritten sein kann, also wie, wie wie sehr er sich jetzt mit dir und deinem Geschäft ähm, auseinandergesetzt hat, also um aus seinem Uninteressierten einen Kunden zu machen. Und ähm, also die, die erste Station in diesem Modell wäre, dass man Leute hat, die haben noch nie von dir gehört, die wissen nicht, dass es dich gibt. Und äh, in diesem Schritt muss man erstmal darüber nachdenken. Also die, im Prinzip die klassischen Sachen, wer ist eigentlich mein Kundenavatar? Also wen genau will ich ansprechen? Dass man sich mal überlegt, haben, hat meine Zielgruppe ein homogenes Problem? Oder will man in Zielgruppe eine homogene Lösung haben? Also, irgendetwas, was ich halt einfach mal in Worte fassen kann, dass ich ihnen zeigen kann. Also, hast du deinen Schmerz? Tut es dir hier weh? Ich habe eine Lösung dafür. Das wäre ein, ein homogener Schmerz. Oder das andere ist halt, ähm, je, nach, je nach Zielgruppe, je nach Unternehmen kann man das nicht so genau ausdrücken, dass man dann halt einfach sagt: So, ich, ich weiß zwar nicht genau, was dein Problem ist, aber ich weiß, du, du hast dieses Ziel. Ich habe hier diese Lösung für dich. Also, dass man da sich erstmal seinen Kundenavatar definiert, dass man eine Marketingbotschaft ausarbeitet. Und sich natürlich dann im nächsten Schritt überlegt, wie kann ich denn meinen Kundenavatar eigentlich am, am besten kontaktieren? Also Online-Marketing, klar, jeder kennt es irgendwie, aber was, was ist denn jetzt eigentlich der klügste Akquiseweg? Soll ich Facebook machen, soll ich einen Podcast machen, wie es äh, SEO einzuordnen? Und äh, das hängt immer ganz im Speziellen von der Zielgruppe natürlich ab, die man angeht. Und wir wissen beispielsweise exakt, wer unser Kundenavatar ist. Also wir, wir sehen ja, welche Unternehmen einen YouTube-Kanal haben. Also wir können die Adresse im ja. Internet nachschauen. In diesem Fall ja, ja. wäre es ja komplett irre, dass man einfach Facebook-Werbung auf eine kalte Audience schaltet, weil wir wollen wir das dem Facebook-Algorithmus mitteilen. So. Wir, wir wissen ja, wer unsere Kunden sind. Und es gibt halt einfach kein günstigeres Medium als äh, als Papier. Also, dass man einfach was physisch rausschickt. Da skalieren die Preise auch nicht nach oben weg, wie bei Facebook-Werbung. Also in, in Facebook-Werbung ist es ja so, der höchstbietende, äh, der gewinnt halt die Auktion, dass seine Werbeanzeige angezeigt wird. Ja Und also für, für uns, für unsere Zielgruppe ist es einfach der der intelligenteste Weg, um die anzusprechen. Also das wäre jetzt so der erste Schritt in der Kundenakquise, dann kommen, kommen noch drei weitere. Aber da, darum soll es ja jetzt eigentlich hier gar nicht gehen, sondern also so sind wir eben auf äh, unseren Akquiseweg gekommen. Einfach überlegt, wen wollen wir wie am besten ansprechen, damit wir für die geringsten Kosten äh, die die meisten und besten Kunden gewinnen. Die geringsten Kosten
1: hast du natürlich nicht, wenn du den Brief selbst schreibst, weil du, hast ja, du bist ja der, der teuerste Mitarbeiter.
0: Ah, ja, richtig. Das ist jetzt der zweite Teil der Frage. <lacht> du Kommst du nicht raus aus der Nummer? Ja, das, das merke ich schon, das merke ich schon. Also ich hätte ihn dir selbstverständlich äh, handgeschrieben, äh, auch gerne zugeschickt. Also von, von mir persönlich signiert, aber das hättest du vermutlich nicht lesen können. Ich bin mit keiner sonderlich schönen Handschrift gesegnet. Und äh, das hat dann eine Mitarbeiterin von uns gemacht. Ja, und... Äh,
1: alles gut, ne? Ich finde auch, guck mal, das, das Ding ist ja, ich denke in dem Moment, krass, hat er mir jetzt gerade wirklich persönlich einen Brief geschrieben? Wahrscheinlich nicht. Aber er hat sich so viel damit beschäftigt und wenn das für sich einfach nur gut organisiert hat, dass er den Brief dann nicht am Ende des Tages selbst schreibt, weiß ich das trotzdem wert zu schätzen, dass du dir so viel Gedanken darüber gemacht hast. Das ist fast das Äquivalent zu, ich habe es wirklich selbst geschrieben. Deswegen nehme ich dir das noch nicht mal übel, dass du den jetzt nicht selbst geschrieben hast und ich nehme auch nicht übel, dass der auch in dieser Variante schon sehr, also schön geschrieben war das jetzt nicht, ne? Aber, <lacht> <lacht> aber äh, auch, auch das gehört wahrscheinlich irgendwie dazu. Das ist dann halt so ein bisschen, ich finde das schön, das ist so ein bisschen Anti. So ein bisschen Anti, so ein bisschen so, das ist halt real, ne? So ja. halt, halt richtig Handschrift. Jetzt noch nicht mal irgendwie Hochglanzhandschrift, sondern das ist halt Handschrift, hör mal hier, wir wollen die, und natürlich reagiert da jeder anders. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute da sich das angucken und sagen, was? Wie unprofessionell ist denn das? Aber bei mir, ich mag so, ich mag so dieses, ich meine, wir sind ja immer noch im Andersmacher-Podcast, ich mag es, wenn Leute andere Wege gehen. Ne? Und deswegen spricht mich sowas, glaube ich, auch noch einmal äh, stärker an. Also, ja. Ja, äh, also spannend, von da daher sehr sehr, ja, ja, sehr, sehr gelungen. Ja, ja. Sehr gelungen. Und dann geht es halt weiter. Ich meine, ich weiß, dass äh, wir jetzt dich über die ganzen ähm, wir haben, schon sehr, wir haben schon sehr fachlich gesprochen über YouTube, weil es einfach auch bei mir ein großes Interesse, großes Interessensgebiet ist. Äh, vielleicht noch ein Gedanke trotzdem zu dem, was dann kommt. Für mich hat es den Anschein, ihr seid da ja schon sehr stark so auf Automatisierung. Ne? Ich hatte dann nämlich, also ich habe dann ja, also ich hatte dann so einen Call ne, mit jemandem. Und das wiederum hat mich dann nämlich, oh, das ist hier, wenn ich, du kriegst jetzt hier live öffentliches Feedback, Jonathan, ob du willst oder nicht. Das hat mich dann nämlich, das hat mich dann nämlich ein bisschen enttäuscht, mhm. weil ich hatte ich habe dann tatsächlich die Erwartung, mit dir zu sprechen. Mhm. Und habe ich dich bei LinkedIn geedit, haben mir gedacht, oh ja, guter Typ, auf Physik, äh, den, den lade ich in einen Andersmacher-Podcast ein, finde ich super. Ähm, der, wahrscheinlich wollen die mir irgendwo auch was verkaufen, was für mir für meinen YouTube-Kanal jetzt keinen Sinn macht. Aber egal, ich höre mir das mal an. Hab einen Call gehabt und dann halt nicht mit dir, natürlich nicht mit dir, sondern mit einem Mitarbeiter. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Und da war halt sehr stark zu spüren: Hier geht's nur um Sales. So, dem war, dem war der, ziemlich scheißegal, dass ich noch irgendwas erzählt habe von: Hey, ist der Jonathan der nicht zu sprechen? Ich will den in meinen Podcast einladen, dass er anders macht. Aber, hat den überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ja, und dann, das fand ich wiederum. Das fand ich
0: nicht sympathisch. Oh, ja, 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 da, da hast du recht. Da, da haben wir noch ordentlich nachzubessern. Ja, die, die größte Schwierigkeit ist die. Also, ich bin Physiker, mein Kollege, der ist Systemingenieur. So, wir, wir sind nicht die geborenen Vertriebler. Das ist, das ist die, die, das ist die größte Baustelle in unserem Unternehmen schon seit, seit den zweieinhalb Jahren, dass wir das irgendwie nicht gut und systematisiert hinkriegen. Also, wir sind gut in unserer Dienstleistung. Wir sind gut im Marketing. Aber der Verkauf, das ist, äh, ja. Ja, da hast du recht. Größte Schwierigkeit. Wir arbeiten dran, wir versuchen es besser zu machen, aber noch haben wir es nicht gut hingekriegt. Also immer noch nicht. Dein Call ist ja, glaube ich, schon länger her.
1: Der ist schon her, ja. Ja, aber wir arbeiten ja. dran. Ja, deswegen, ne, ich erinnere an unser Vorgespräch, deswegen hat es mich so gefreut, Post von euch zu bekommen, von einer anderen Mitarbeiterin. So, ey, hier, Andersmacher-Podcast, wäre das nicht mal was, habe ich mir gedacht, ja. Habe ich doch sowieso schon die ganze Zeit dran gedacht. Ach ja, so. Also bitte nicht, bitte nicht falsch verstehen, auch hier in aller Öffentlichkeit. Das ist kein, das ist bloß nicht irgendwie vorführend oder so. Nur ich schätze Jonathan so souverän und selbstbewusst sein, selbstbewusst ein, dass er ganz gut damit umgehen kann, hier mit mir gerade, wenn ich hier so offen solche Sachen ausplaudere. Und ich finde das gut und Martin Werle ist begeistert von euch und das ist ein großes Kompliment, ja? Und von daher, für den oder die, das irgendwie interessant klingt,
0: wo finde ich euch? Um, also man findet unsere Website unter www.logicallemon.de und äh, da haben wir das Problem mit dem Firmennamen, dass, äh, dass ihn <lacht> niemand schreiben kann. <lacht> Ach so, <lacht> also, ja. Äh, das ist wirklich eine große Schwierigkeit, auch in Hotels übrigens. Immer, wenn, wenn wir da einchecken wollen, das muss, muss man dann immer Buchstabe für Buchstabe äh, vorkauen. also wie logische Zitrone, einfach auf Englisch. LogticLemmon.de findet ja. man an unserer Website. Das ist genau. ähm, eine Punkt.
1: Ja, dann hat man das Spiel relativ schnell verstanden. Was ist denn, äh, wenn ich jetzt deine Eltern fragen würde, sag mal hier, der Jonathan, der war doch hier großes Physiktalent. Jetzt macht er da irgendwas mit YouTube. Was ist denn aus dem geworden? Was
0: würden die mir sagen? Äh, ja, also meine Mama, die, die hätte wohl gesagt, dass, äh, dass ich äh, schon, schon immer Sachen toll gemacht habe und immer toll durchgezogen habe. Äh, und mein Papa würde das, äh, das nicht so sehr sagen. <lacht> der hatte am Anfang äh, Zweifel, dass das mit der Selbstständigkeit überhaupt was Vernünftiges ist und äh, hat, äh, hat mir dann lange empfohlen, dass ich mir doch irgendwo anders einen äh, Job suche, vielleicht IT-Sicherheit oder sowas, wenn ich unbedingt was mit Computern machen will ja, und äh, das hat dann eigentlich erst aufgehört, als wir so die ersten Mitarbeiter hatten und also, als wir vielleicht ein, ein Vielfaches von dem im Monat gemacht haben, was, was er im kompletten Jahr verdient, dann, äh, also spätestens ab dem Zeitpunkt äh, war dann auch klar, es scheint ja doch irgendwas Vernünftiges zu sein. Und jetzt findet er das auch äh, gut und unterstützenswert, aber naja, es ist halt eher konservativ da gewesen am Anfang. Aber, aber trotzdem, also das äh, muss ich ihm ja unbedingt zugutehalten. Also beide meine Eltern haben haben mich da sehr unterstützt und äh, ohne dieses erste Jahr mit mit ihrer Hilfe finanziellen Hilfe hätte ich das, äh, glaube ich, nicht so einfach auf die Beine stellen können, da ja selbstständig zu werden, eben davon leben zu können beziehungsweise dann die Grundlagen zu legen für ein eigenes Unternehmen. Also auch ja, hier also, sehr, sehr viel Glück.
1: Also, ja, also Deine Eltern haben äh, bis an ihr Lebensende äh, den Titel Mitarbeiter des Jahres und des Monats <lacht> und des Tages verdient. Weil das ist, äh, das ist das Fundament gewesen. Ja. Und vielleicht nicht sogar noch nicht mal vielleicht das, das Finanzielle, sondern auch das, das Emotionale, dieses Wir glauben an dich, mach du mal, wir, wir zerstören jetzt nicht dein, dein mach doch jetzt mal so weiter, wie du angefangen hast. Das, was auch viele, die uns jetzt zuhören, wahrscheinlich kennen. Und äh, von daher äh, viele Grüße an deine Eltern. Gut gemacht. Äh, Jonathan, wenn du YouTube-Kanal habt ihr ja, hier die logischen Zitronen, gutes Business habt ihr auch. Wenn du ein Buch über dein Leben schreiben müsstest, so ein bisschen so Martin Werle-Style, da hat er ja so ein paar Bücher geschrieben. Wenn du ein Buch über dein Leben schreiben müsstest, wie würde der Titel lauten?
0: Über mein Leben? Äh, darf ich das Thema wechseln? Also ich, ich könnte Bücher über andere Dinge schreiben, also die ich für deutlich interessanter halte als mein Leben. Da, ja, hau raus. Was wäre das Top-1-Thema? Also das, was mich am allermeisten begeistert, ist Marketing. Also einfach zu verstehen, wie, wie die Kommunikation zwischen einem Unternehmen aussehen muss und der Zielgruppe, damit ja, damit beide profitieren, also damit man sich untereinander versteht. Das, äh, das ist so meine größte Leidenschaft. Und wenn ich etwas machen würde, dann, dann ein Buch darüber schreiben, was so die Prinzipien sind, die wir da rausgefunden haben, also die, die Dinge, die wirklich funktionieren. Und das passt eigentlich auch ganz gut zum, zum Thema in deinem Podcast. Also von unserem Grundansatz machen wir alles pauschal immer anders, als es, als es die anderen machen. Und äh, ich denke, das ist auch notwendig, weil immer wenn man sich links und rechts umschaut bei irgendwelchen Mitbewerbern dann, und, und sich darin orientiert, dann kann man ja auch nur dieselben Ergebnisse bekommen wie die Mitbewerber. Und äh, also die, die viel interessantere Herausforderung liegt ja eigentlich darin, dass man anders denkt und dann dabei richtig liegt. Und äh, das machen wir, also das haben wir auf YouTube gemacht. Darum haben wir so viele erfolgreiche Kunden. Oder äh, das äh, allgemeine Marketing äh, gemacht. Auch mit, äh, mit unserer eigenen Akquise gemacht. Äh, ja, eigentlich versuchen wir das überall so umzusetzen. Und äh, ich, ich denke, darum würde sich ein Buch dann eher drehen.
1: Ja, also Haken dran, anders machen, ist äh, immer eine gute Idee. Äh, du hattest Eingangsjahr, und das hat ja dein, dein Leben sehr stark beeinflusst, diese Erkenntnis, huch, es gibt Bücher, da kann ich was lernen. Äh, und wenn ich davon ganz viele lerne, dann kann ich ganz viel lernen. Gibt es denn ein Buch von diesen ganzen Büchern, die du da konsumiert hast, wo du sagst, das müsste eigentlich jeder mal gelesen haben?
0: Uh, ja, Das müsste jeder gelesen haben. Okay. Ja, das, das wäre dann ein Wirtschaftsbuch. Basic Economics von Thomas Sowell. Ich Sowell. weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht. Ich denke, das, das würde die, also, das hätte für die Gesellschaft zumindest den größten Nutzen, wenn Leute sich darüber mehr im Klaren wären. Über die, die Entscheidungen, die sie treffen. Worum geht's? Um alles, alle Wirtschaftsthemen. Also, Basic Economics. Das ist wahrscheinlich so okay. das Wirtschaftsstudium in einem Buch zusammengefasst. Finde ich unglaublich faszinierend, weil Wirtschaft und Marketing hängen ja auch eng zusammen. Also es geht ja auch quasi um die Psychologie von der gesamten Bevölkerung und die Entscheidungen, die Leute daraufhin treffen. Also es geht wunderbar Hand in Hand und ja, also es ist ein Buch, das ich nur empfehlen kann, ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass mich Wirtschaft interessiert, hat nämlich in der Schule nicht, aber dieses Buch ist so gut geschrieben, das kann ich wirklich jedem empfehlen.
1: Ja, ist notiert und äh, in den Shownotes verlinkt und äh, auf die Gefahr hin, dass ich mich hier äh, als Wirtschaftswissenschaftler... <lacht> oute und sage, also bei mir macht es jetzt gerade nicht Klick, vielleicht wenn ich den Titel sehe oder das Cover sehe, äh, ich werde es auf jeden Fall mir nochmal anschauen, danke für den Tipp. Äh, Jonathan, wir kommen mit äh, großen Schritten hier und vor allem auch mit Blick auf die Uhr zum Ende unserer äh, kurzweiligen äh, Zusammenkunft und am Ende in meinem Podcast gibt es immer die Halbsätze, das ist die Rubrik immer ganz zum Schluss, ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan und kurz.
0: Okay, das äh, versuchen wir doch mal. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Ich mich in Marketingkonzepte vertiefen kann. Karriere heißt für mich? Oh ja, das wird schon wieder schwierig mit diesen kurzen Antworten. <lacht> <lacht> also Karriere betrachte ich so eigentlich gar nicht, sondern, sondern eher, also mir macht das, diese, die Arbeit, die ich mache, die ist für mich keine Arbeit. Es macht mir einfach Spaß, das zu tun. Also selbst wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten müsste, sondern äh, wie eingangs erwähnt passives Einkommen aus Kapitalerträgen habe, dann würde ich das trotzdem weitermachen, was ich gerade tue, weil es, weil es mich so sehr begeistert.
1: Ich bin ein Andersmacher,
0: weil? Äh, ich äh, erstmal alle Aussagen, die viele Leute glauben, anzweifle und für mich versuche selbst zu überprüfen. Wenn ich
1: beginne, an mir zu zweifeln, dann? Ähm,
0: Mache ich trotzdem weiter in der Zuversicht, dass es in der Vergangenheit gut geklappt hat und wieder gut klappen wird. Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann? Äh, dann wäre das natürlich Dr. Aaron Brückner, der hier <lacht> ganz viele tolle Andersmacher einem breiten Publikum zur Verfügung stellt, ihnen eine Bühne bietet.
1: Hast du schnell geschaltet? Danke dafür. Den Award nehme ich natürlich gerne an. Du bist der Zweite, der das macht. Kawa Yonosi, der SRP-Personalchef, hat das hat das auch gemacht am Ende. <lacht> das war die Danke für die Blumen, die, die nehme ich mir natürlich gerne an. Jonathan, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr an der einen oder anderen Stelle nachgebohrt, weil für... Du bist jetzt ja nicht, der Prädestin du bist ja nicht die prädestinierte Rampensau, ja, wenn ich das so sagen darf. Und umso mehr weiß ich zu schätzen, dass wir uns unterhalten haben, sowohl über deinen persönlichen Lebensweg als auch über deine fachliche Expertise. Und es äh, hat mich gefreut. Also viele Grüße aus Aachen
0: nach Frankfurt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, der ein oder andere kann daraus was äh, Gutes für sich mitnehmen für sein Geschäft.